0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Central da Marcha. Eu sou Pedro Castedo e hoje eu recebo o Ricardo Fabrício, titular do Criatório RF, localizado em Jundiaí, São Paulo, especializado na criação de moares e asininos. O Ricardo vai contar um pouco sobre sua trajetória, sobre o forte mercado dos moares no Brasil e naturalmente nos falar um pouco sobre o jumento playboy de sua propriedade e que já produziu moares que brilham nas pistas do Brasil afora. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
1: Pedro, muito obrigado pela oportunidade de, de estar podendo trocar experiências com você aqui ao vivo.
0: Maravilha. Pessoal, quem está acompanhando o podcast, o Ricardo é, já é famoso no meio dos moares aí, tem uma história é, vitoriosa dentro do, do, do mundo dos moares é proprietário do, do Playboy, o famoso jumento Playboy, então ele vai ter bastante história para contar, vamos falar bastante sobre marcha dos moares, enfim. Ricardo, a gente sempre começa o nosso bate-papo você contando um pouco da sua história, como que começou a sua vida aí é, no
1: universo dos cavalos, dos moares, enfim, conta um pouquinho para gente. Ok. Pedro, é o seguinte, eu tenho 53 anos, né? Sou nascido e criado aqui em Jundiaí, São Paulo, e desde de pequeno eu sempre gostei de, de cavalos, de, no começo, né? Dos cavalos, dos, dos equinos, né? Uhum. E depois, com o passar do, dos anos, eu fui pegando gosto pelos mulares né? Tá. E até tem um, uma história engraçada que é, eu, tava, eu tava lembrando outro dia, quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu comprei um jeguinho do norte, sabe? Uhum. É, eu era criança não tinha dinheiro então o que eu podia era aquele jeguinho do Norte ele ficava no fundo do quintal lá só para poder é, fazer um pouco de barulho lá é, eu tinha ele como um bicho de estimação lá em casa né mas é. isso aí foi só uma lembrança que, que eu tive outro dia né falei parece que já tava é, já era destino da gente mexer com esses bichos de com esses assimimos né que a gente que a gente fala né aí mas para não alongar muito esse esse começo assim, é, eu fiz hipismo, uma parte da minha vida eu, eu pratiquei hipismo clássico, a equitação clássica, né, uhum. é, por alguns anos, e sempre andei nos cavalos do meu tio Tuto Fabrício, que é o irmão do meu pai, sabe, quem uhum. quem sempre teve cavalos foram é, sempre foi meu tio, meu okay. pai, na verdade, meu pai, acho que até teve, mas eu não cheguei a conhecer, quando ele era mais novo, né. É, então eu sempre andando até que um dia eu comprei uma égua para me andar para eu poder passear e depois acabei trocando por outra e assim foi quando eu, é, aí mais lá na frente comprei uma mula a primeira mula que eu tive uma mula, ah. eu comprei uma mula que eu podia na né, época uma mula mais fraca de andamento e tal mas é a que eu podia ter e eu era feliz com ela né uhum. um, um, mais na frente um pouco primeira mula boa que eu pude comprar comprei do seu Alceu me, ao seu Messias de Indaiatuba, São Paulo, tá. que era um domador, um homem muito experiente, experiente no ramo né, dos muares, e eu fui lá escolhi uma mula muito boa de sela, que, posteriormente, quando começaram as provas de marcha na região, eu mesmo montava ela e levei para experimentar, e aí comecei a me, me sair muito bem nas pistas, né, nas provas de marcha, com essa mula por nome de crioula. e Dior. depois alguns anos depois eu é, eu acabei achando um, um bom valor na mula e acabei vendendo Legal. uma situação uma situação financeira boa num valor bom no mercado né para a época entendeu Ricardo e como é. que foi
0: essa transição você falou que fez hipismo né e a gente sabe que hipismo é dominado pelos animais que não marcham na verdade trotam né como que foi essa transição para você começar a se envolver pelos animais de marcha e aí entrou no, no, com os moares?
1: O que, que eu... te encantou? O que, que foi que te encantou pelo que você falou? Ah, agora eu vou, vou, vou atrás de uma mula. É. Pá, eu, eu não sei. No, no momento não foi nada em, em relação ao andamento, sabe? Tá. Eu me encantei pelo bicho mesmo, pela mula, pelo burro, uhum. pelo tipo de animal, né? Tá. E, e depois você vai ficando cada vez mais exigente, né? Uhum. É, isso serve também para o ego e para o cavalo, ou para mulo para o burro. Aí você podendo e, e, e ganhando experiência, você começa a ficar mais exigente, quer um animal é, de um porte melhor, um animal mais manso, você quer um bicho bonito, uhum. um bicho que tenha um bom andamento, né? Seja tá. ele, seja ele é, na diagonal, na marcha batida, picada de centro, não, não importa, mas que, seja, que tenha conforto, né? Entendi. Para o cavaleiro, né? A gente, daí, mas foi isso. Aí quando, é, quando. Há uns 20 anos atrás, um pouquinho mais, porque o Playboy vai fazer 19, se não me engano. Há uns 23 anos atrás, mais ou menos, eu decidi criar Luares. Tá. E o
0: que, que foi que você decidiu? Por Qual foi a, o, o ponto-chave para você decidir? O mercado? Ou o gosto mesmo? O que, que foi que você fez você tomar a decisão de investir nos moares?
1: É, eu, na época, eu, eu queria ter uma, uma mula boa, sabe? Uhum. E, e sempre foi muito caro, na verdade, uma mula boa, né? Tá. Sempre foi muito caro. Então, eu acho que eu pensei em tudo, na verdade. Eu pensei em criar, porque era um gosto que eu tinha, era, uma, era um sonho que eu tinha criar uma mula burro, né? Uhum. E, e, ao mesmo tempo, ter alguma coisa da minha criação é, por um valor menor, né? Caso eu conseguisse chegar, no, chegar no, no nível alto, né? De, no alto nível de, de, de animais, né? Da minha criação, né? Entendi. Então foi isso. Há 23 anos atrás eu, eu decidi criar, comprei algumas éguas é, bem fracas, para te falar a verdade, mas é o que eu podia na época, né? Ok. É, a, questão, a minha questão o meu momento financeiro não, não me permitia ter éguas melhores, então eram éguas muito baratas, assim, eu, eu uh -huh. comprei quatro ou cinco só, uh -huh. e comprei cobertura de um jumento aqui na região. Entendi. Né? E o que me fez depois procurar um jumento foi que a dificuldade de emprenhar as éguas, na época eu não usava muito veterinário, seminário e ultrassom e tal, sabe? Tá. Então a gente tinha que carregar, levar lá no, no determinado lugar onde estava o jumento, cobrir, voltar para casa com as ervas sem saber se estava prenha ou não. Aí você esperava lá um período das cinco que eu levei, só duas estavam prenhas e aí eu meio que desanimei com isso, né? Uhum. E daí eu falei, ah, vou comprar o jumento, deixar aqui, eu vou eu mesmo coloco e tal. E daí foi dessa forma. E aí, antes antes de você falar do
0: Playboy, é, pela sua experiência Conta para a gente como escolher o um jumento. Qual, como que você faz para escolher um jumento?
1: Olha, eu vejo... É, tem algumas qualidades que a gente tem que observar no, no jumento. né? Uhum. Acredito que sirva também para o garanhão, com certeza. Para o cavalo. Né? Mas como a gente está falando do jumento, vamos lá. Ah. Eu acho que é, são algumas coisas importantes. É a índole do jumento, né? uhum. que seja um jumento que... Seja de índole boa com a, com a gente, né? Que a gente perceba isso uhum. no dia a dia com esse jumento. Que tenha uma morfologia boa, porque uhum. tudo vai passar, né? Desde a, desde a índole, a morfologia boa. Que tenha um andamento bom também, né? Uhum. É, de preferência, uma marcha é, picada de centro, né? A gente observa alguns jumentos também de marcha batida com muita qualidade no mercado. Eu mesmo tive um fenômeno de marcha batida. Uhum. Né? Então, pode ser também. É, isso a gente está falando para as mulas de, 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 de marcha, né? de, de, de provas de marcha, de, de, do patrão, mula de passeio, cavalgada. Né? Tá. É, é uma outra situação importante, é um, conju um conjunto de frente que tem uma certa leveza Uhum. Né? para que, que esse jumento produza as mulas e os burros também com essa frente leve uhum. pra, porque isso vai, lá na frente vai proporcionar um conforto maior para o cavaleiro de estar tá levando a rédea na mão e, o, e aquele bicho que anda que tem a frente leve não pendura muito na rédea, que é um, uma situação que incomoda muito o cavaleiro, é aquele animal que anda para baixo, paralelo, pendurado né? Uhum. Na bocadura, devido à morfologia dele, ao conjunto de frente já ser dessa forma do jumento como ele predomina nesse cruzamento, então, que seja dessa forma, né? É, eu acho que seria isso. E o animal, que seja, um animal é, que seja um animal equilibrado, que seja um animal é, de preferência de um, de um tamanho bom também, né? Uhum.
0: O merca
1: mercado pede hoje umas mulas e uns bulls um pouco maior, né? Entendi.
0: E, e me fala uma coisa, você fala de morfologia, por exemplo... No cavalo, a gente, eu, eu, lógico que eu estou te perguntando que a gente tem um pouco mais de experiência no, no mundo dos cavalos. Estrutura óssea, é, é, dorso, se o dorso está bem alinhado, a prumos, isso também influencia no, no mundo aí quando você vai escolher
1: o jumento? Esses detalhes assim? É, também influencia, porque tudo isso vai passar para a mula e para o burro e pode, você pode ter algum tipo de problema lá na frente né, nesse tipo de animal. Né? Agora, é lógico que... É, se for uma coisa pequena uhum. que que no, no, no que na soma das qualidades daquele animal é, você acha que aquilo passa né que, que dê para entrar que não seja tão significativo então a gente abre a mão às vezes agora em é, um momento de alguma coisa que a gente gostaria que fosse melhor naquele animal uhum. porque ele na soma das qualidades dele ele tem um vamos, vamos falar se assim, ele teria uma nota boa né
0: que joia, entendi. Porque o
1: perfeito a gente não vai achar nunca, né? Entendi, nós nunca, entendi. Nós nunca vamos conseguir achar um animal perfeito, eu acho. Né? Então a gente tenta que ele tenha uma nota boa na soma das qualidades aí, para poder produzir juntamente com uma égua também bem escolhida, um ar de, 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 de cavalgada de alto nível, de concursos de marcha e assim por diante. Nossa, então. Pessoal, pra tá certo. Pessoal, para quem está
0: acompanhando o nosso podcast, é. O, e não conhece o Ricardo a gente o Ricardo é o proprietário do jumento Playboy que está fazendo história aí né no, no mundo dos, dos moares e o Ricardo vai contar para gente é, como que ele como que foi a descoberta do Playboy como que surgiu o Playboy enfim conta um pouquinho para gente Ricardo
1: é, o, o Playboy eu tinha eu tinha um jumento idealizado já na minha cabeça eu tinha um, uma ideia de um jumento que eu queria comprar na minha cabeça é, que fosse um jumento, é, mais ou menos dentro do perfil que eu te passei agora há pouco na conversa, uhum. tivesse uma leveza no conjunto de, de frente, é, tivesse fosse um jumento é, de boa morfologia, bom de, a de aprumos, de, de, de boa movimentação, animal equilibrado, com, com índole boa, um tamanho bom, orelhas boas também, que é importante, tá. é, e marchador, né? E, 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 e eu, eu, tinha, eu tinha um amigo que era um criado... Um, um, na, é, na verdade, ele criava Nelore e ele também criava Muares, né? Jumentos e, e mulas e bolsos é, No Vale de Equitinhonha, uhum. na cidade é, é, de Almenara, Minas Gerais, que foi uma pessoa muito importante é, no, no mundo aí dos Muares, dos Jumentos, do Nelore. Ele era um técnico, né? da BCJP, que é um técnico também do Nelore, ele julgava concursos de, os melhores, os maiores, os mais importantes concursos de marcha que existiam no Brasil. Ele julgava Hernani Torres Cordeiro, era o nome tá, dele. Tá. E, e, e eu estava sempre em contato com ele e ele me indicou, ele me falou que tinha vendido alguns animais mais ou menos com o perfil que eu queria para o Seu Tercio Barnabé de Indaiatuba. Entendi. E aí eu fui até Seu terço e ele me mostrou lá os animais eu no meio de, de, dos animais que o Seu Terço tinha lá, eu, eu gostei de um deles, que depois a gente colocou o nome nele de Playboy, né? RF. Uhum. Eu acabei comprando do Seu Terço, trouxe para Jundiaí. Na época, vai a, a fazer 19, ele tinha um ano, há 18 anos atrás, então. Foi quando eu comprei esse, esse animal. Joia. E, e me fala
0: uma coisa, o... o... Lógico, né? você começou a utilizar ele aí na sua tropa e começou talvez a ver os, os animais de qualidade. E aí hoje, hoje ele já se tornou muito famoso, né? O Playboy é super conhecido. Isso foi, teve um momento que foi uma estratégia de tipo, olha, agora eu vou realmente é, mostrar o quanto, quanto qualidade ele tem e começar a fazer ele virar um, um reprodutor mesmo no, no meio. Ou foi uma coisa despretensiosa, que o pessoal começou a ver os animais em pista, seus animais aí e aí ele começou a ganhar realmente é,
1: nome aí é eu, eu quando eu comprei o jumento eu, eu tinha mais eu tinha as mesmas réguas que eu tinha tentado começar antes e não tinha conseguido não tive muito sucesso nas presas, né? uhum. e daí é, eu coloquei essas réguas no jumento é, já contratei uma veterinária para acompanhar então eu tive um pouco mais de sucesso na, nas prensas né joia. E não conseguia vender cobertura, porque o jumento não tinha filho nenhum, ninguém comprava. Mas uhum. um, um amigo nosso aqui, o Lazinho Ferreiro, ele, ele, ele ganhou uma égua, manga larga paulista tá. é, do seu Nelson Demarque. Era um descarte do seu Nelson, ele deu pro Lazinho, tá. e o Lazinho pediu que o senhor dava uma cobertura do jumento para ele. Na época, eu falei, eu dou, Lazinho. Aí, né, ele trouxe a égua até o cocheira onde ficava o jumento aqui perto de casa do, do, do seu Fernando, do Edinho do, do, do Juliano é, eu pagava aluguel pro Playboy que eu não tinha propriedade e a gente cobriu a égua ali, levou embora o Lazinho criou uma mula que hoje é a mula mais premiada do Brasil nas pistas é a mula é, que, que mais é, títulos de campeã nacional ela ganhou, a mula que, que mais ganhou concurso de imagem no Brasil é ela. Chama Essência RF. Essência
0: RF, olha é, que beleza.
1: É uma mula de é, uma índole muito boa. Uma mula que qualquer um entra na cocheira dela, passa a mão nela, pega numa, na, na, na pata de trás, da frente. Ela não faz nada, ela aceita qualquer um. E, a, e além de tudo, é uma mula mais premiada do Brasil nas pistas. Né? E é uma mula linda, uma mula de um tamanho muito bom. Ela nasceu na mão do Lazinho. Aí eu fui comprei, e comprei a mula... E a égua na época, sabe? Ah,
0: entendi. Aí Tudo foi é...
1: aí. Então a essência meio que foi a vitrine, uma divisora de águas aí. E a essência foi. Depois, quando... Depois eu acabei vendendo ela para um amigo meu também, uh -huh. que é o é o Shell, que cria marcha... manga larga Marchador hoje, muito forte. Ele é o primeiro do ranking no estado de São Paulo. Uh -huh. Acho que até no Brasil ele né? não tenho certeza, mas ele está em primeiro do uh -huh. ranking na picado. Ele uh -huh. que comprou a essência minha com um ano, eu acabei vendendo a essência e fiquei com a mãe. E domou, essa mula foi, um, foi assim, um, uma surpresa muito grande, assim, no bom sentido, quando domou, que ela já saiu marchando muito bonito, com muita qualidade, sabe? É. É, e depois foi vendida por um valor muito grande, uhum. um valor alto, para um criador de Goiás, seu Elcio Senna, e depois eu acabei comprando ela, depois... É, quando é. Ela, ela já tinha ganhado, acho que quatro títulos de campeã nacional na mão do seu Elcio, eu comprei essa mula e, e ela voltou aqui para o estado de São Paulo, para a minha casa, né? Isso que é paixão, hein? É, e eu comprei caro, porque ele teve ofertas altas né, na época, porque ela já Imagina. tinha quatro títulos de campeã nacional, né?
0: Uhum.
1: E está aqui até hoje a mula.
0: Que maravilha, hein, rapaz? Isso que é paixão mesmo, trazer de volta a divisora de águas aí, né? Porque ela tem é. extremamente importância aí no seu é. criatório, né?
1: Exato. E depois, é, quando essa mula começou a se destacar, eu, aí sim eu comecei é, a vender mais coberturas, ou na verdade comecei a vender, né? Tá. É, e, então... e também comecei a apostar mais no jumento, comprando mais égua. Entendi. E, e assim foi, né? Daí... É... É, falei, bom, se eu, produzi um, se eu já produzi uma mula campeã nacional com uma égua que era um descarte de um aras, uhum. eu consigo, com éguas um pouco melhores, produzir outros é, do uhum. mesmo nível, né, ou próximos dela. Legal. E assim, e assim aconteceu. Hoje, a gente, hoje é o, o jumento que mais produziu moares campeões nacionais é o playboy. São oito são ou nove animais, só que... É, no caso da essência, ela é sete vezes campeã nacional. Nossa. Então Rick... são quase 20 títulos. 20 o Rick... são 20. O Rick... o Ricardo, eu tenho uma pergunta, uma
0: curiosidade. Aí, quando você falou, bom, vou investir em éguas, já como você, você falou, né? Eu fiz uma, uma campeã nacional com uma égua que não era é, cabeceira. Aí você falou, vou investir em éguas é, melhores, certo? Certo. Que tipo, que, que tipo de animal você foi buscar? Que você falava, putz, vai cá. Ca vai casar com o um playboy e pode ser que dê bons animais porque essa égua que você que nasceu a essência né a mãe de essência digamos assim você buscou animais do mesmo perfil na mesma qualidade de andamento que, que como que foi a sua, seu pensamento de como criador para tentar acertar
1: aí o, 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 o cruzamento é, eu o Pedro eu eu não tinha uma situação financeira assim que eu podia tá estar a minha vida comerci, como comerciante né de imóveis Uhum. É, que a gente é, é hoje, até hoje é, uhum. já vem da, da família, do tempo do meu avô e tal, mas eu estava numa situação que eu não podia estar tá tirando dinheiro de um negócio pe... que ainda era pequeno meu no ramo de imóveis e estar tá investindo em éguas caras. Então, é, eu, eu comecei com éguas é, mais baratas. Entendi. Então, eu, eu quando aparecia uma égua com preço assim barato mesmo, que eu achava uhum. que ela... Tinha um pouco de qualidade para colaborar, Entendi. Com eu comprava. Tá. Eu, eu nunca cheguei a comprar uma égua é, cara no, no passado. Depois eu acabei comprando algumas. Né? Uhum. Mas lá atrás, quando eu comecei mesmo, é, eu comprava égua assim. Se a gente for colocar no valor de hoje. Tá. Égua, assim no valor de. Assim, eu lembrando da égua, eu sei quanto ela iria valer hoje. Uhum. Por, égua de 3 mil no valor de hoje égua de, 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 de 4 mil, égua de 5 mil assim, no valor de hoje eram éguas desse preço que eu comprava, 6 mil tá. 4 mil, 3 mil, era assim, sabe tá. é, quando aparecia que se fosse uma égua que não tivesse algum defeito grande que fosse comprometer o cruzamento é, e, e, eu podendo comprar nesse valor, eu comprava tá. daí fui, fiquei com umas 10 éguas um período, depois é, fui aumentando devagarzinho depois chegou uma época, assim, como todo criador, desanimei e vendi <risos> só com quatro, três, quatro de novo. Tá. Depois, sabe, assim, você sabe como que é, né? O criador uh -huh. é assim, né? Ele desanima, daí ele paga oito, <risos> oito ele vende por quatro, por três, ele quer tirar da frente. <risos> é, depois, é, então, foi assim, né? Depois, tá. no futuro, eu comprei outras éguas. Eu, eu nunca tive, assim, eu tive um pouco de preferência pelas éguas, manga larga paulista, tá. porque... É, assim conversando com os criadores mais antigos mais experientes é, eles falavam que a égua Mangalarga paulista que dava as melhores molas tá né é, mas é, eu não sei se é, assim se se, 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 se se a gente pode afirmar isso sabe tá eu ia, eu... eu ia
0: te perguntar isso porque a é. gente sabe que tem uma uma agora Está é, em alta essa tendência, a gente escuta isso, inclusive a raça manga larga criou um, praticamente um selo aí para os, os, os moares filhos de éguas manga larga né, paulista. Então eu ia te é. perguntar se realmente existe essa diferença tão grande entre o cruzamento dos jumentos com égua caipira, manga larga, manga larga marchador, se você tem essa, essa
1: observação. É. Então, eu, nós tiramos aqui alguma, alguns muares. Né? Eu, como sempre, é, como essa conversa ela era muito forte no sentido da, da égua Mangalarga Paulista, então a maior parte das minhas éguas eram Mangalarga Paulista. Tá. Né? Mas eu tinha égua comum, né? égua, uma égua mais caipira, uma égua. É, eu, eu tinha uma égua Mangalarga Marchador registrada, eu tinha é, Mangulina, eu tinha Campulina então eu tinha eu tinha assim ó, se aparecesse uma égua que eu achasse que desse certo eu, né, eu só eu só não, eu só nunca comprei assim uma égua de trote muito duro sabe tá. Tá. É, às vezes o cliente vinha com uma égua assim para comprar uma cobertura eu não tenho como falar não hoje a gente vende né
0: uhum.
1: é, então mas mas eu minha assim um trote duro uma égua muito lerda demais sabe uma égua, é sem Temperamento nenhum do Sela, esse tipo de ego assim eu nunca, nunca tive. Já. E... Não precisava ser uma ego explosiva totalmente, mas não também totalmente sem temperamento nenhum, né? Tá o Ricardo, vou aproveitar,
0: passar para um assunto agora, até vai casar um pouco aí com a questão de cruzamento, porque eu quero ter, depois tentar entender isso. Queria que você falasse para o pessoal que está nos ouvindo, quais são os tipos hoje de andamento dentro dos moares. E aí depois eu quero que a gente converse um pouco sobre. É legal, você vai pôr um, um, um jumento muito bom com uma égua muito boa, e isso vai, vai você tem uma proporção uma, uma, de, 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 de marcha de qualidade ou da marcha que você quer que tenha. Fala um pouco pra gente primeiro da, da, dos tipos de marcha aí dos, dos moares.
1: Certo. É, o, o moar, assim como o, 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 o cavalo e a égua, como o equino, é, os andamentos são os mesmos. Então a gente tem a, a, a até nos concursos de marcha, né? Agora. Na semana que vem,
0: uhum.
1: vai ter a maior prova de todos os tempos do, 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 da pega a Pega, a nacional, né? Tá. É, com é, um recorde de inscrição entre jumentos e mulas de quase 500 animais na cidade de Franca, São Paulo. Maravilha. É, começa no dia 3 vai até o dia 10, a semana é toda. E, Bem, né? e as provas, então, elas são divididas por andamento. Então você uhum. tem, você tem a, a... e por idade, né? Joia. Mas falando de andamento, que é a sua pergunta, nós, nós temos a marcha picada, né? a marcha batida, a marcha de centro, e alguns, anima alguns animais também que andam na diagonal. Inclusive, tem a categoria da, do, do muar diagonal. Tá ok. Existe essa categoria nas provas de marcha também. Joia. E,
0: e você acha que, por exemplo... Vamos supor que você, tá, você usa o playboy, é uma, uma, uma curiosidade. Tem, tem possibilidade de você usar, por exemplo, seu jumento numa égua, nascer uma vez uma, uma mula diagonal e usar de novo na mesma égua, nascer uma mula é, de centro?
1: Sim, até batido às vezes. Pode dar uma, a mesma égua, pode dar uma mula, é, uma mula de marcha picada, é, e num próximo cruzamento, a mesma égua com o mesmo jumento, pode, pode dar uma mula de marcha batida. Olha que interessante. Pode, pode dar, sim. É, interessante. É claro que as éguas de marcha picada é, têm mais chance de você tirar uma mula de marcha picada, uma mula, okay. de, mula de marcha picada. Com Entendi. certeza, você, você fecha mais o cruzamento ali no, no tipo de andamento da égua, ajuda demais. A chance aumenta, né? Vamos dizer assim, bastante. Entendi. Agora eu queria falar um pouco sobre como que
0: é o mercado atual, né? Você que está tá envolvido aí. É, conta para gente qual que são as maiores procuras. É o usuário que quer uma mula para passeio ou é o cara que quer fazer pista? Como que funciona?
1: O, o, mercado, o maior mercado que tem no meio é a mula de cavalgada. tá, tá. É, é a mula de cavalgada. É, eu acho que ela é 99% do mercado. É, Vamos por aí 95% para frente por ser do mercado é a mula de cavalgada. Uhum. Né? Tem também eles. É, o mercado também existe para as mulas de trabalho, né? Tá. É, é, as mulas de. Dentro das mulas de cavalgada, nós temos aí a, a famosa mula de patrão que a gente fala, que são aquelas mulas que. São as mulas um pouco, mai, um pouco maiores, é, bem marchadeiras, as mulas é, mansa, que espera o patrão montar, tá que não assusta tá no trânsito, que pode abrir uma capa de chuva, a mula do que anda com o rabo bem certinho, com a orelha sempre trocando a orelha. Então, essa uhum. é a mula do mercado. Né? Essa aí, e, e acima delas, a, uma mula de concurso de marcha. né Quando fala ah. mula, tanto faz uma mula ou um burro hoje, praticamente o valor é o mesmo, o que manda é a qualidade daquele animal. Então, é, no mercado a gente vê burros aí sendo comprados por 150 por 200 mil, dentro de uma prova de marcha, né? e, mulas também, e mulas também desse valor. E a também tem tem a gente vê, é, eu tenho clientes que ligam, falam, não, eu quero comprar aquela mula sua de concurso para mim andar na cela dela, então ele ah. quer comprar, tirar da pista e levar para a cela dele. Entendi. Né? Então ele quer pagar, na verdade, o valor de uma mula de pista, ele não está preocupado com isso, naquele momento da vida dele. Uhum. Ele, ele quer fazer o gosto dele, então ele não está preocupado se ele vai pagar é, 200, 250 mil, né? Ele quer comprar aquela mula e, e ter o prazer de, de poder andar numa mula daquele nível, na cela dele, numa cavalgada, dentro da fazenda dele, para olhar o gado, é, para ir num desfile, né? Pra, ou até para, de vez em quando, levar numa pista também, né?
0: Joia. Ô, ô Ricardo, eu tenho uma curiosidade também. É, os valores que a gente escuta às vezes de, de, de Moares realmente são, assim, é, para quem cria e para quem está dentro do comércio dos Moares aí, é super interessante, né? A gente escuta às vezes. É, eu, eu conheço um pessoal aqui que cria mula, ele fala: não, mulinha no pé aqui da égua, se tiver qualidade, vai embora com valores que você não faz ideia. Como que a gente chegou nesse mercado tão valorizado? É, o, como que o cliente conseguiu é, é, fazer, de certa maneira, é,
1: ter tanta atração por, pelos moares? Você consegue dar uma explicação? Paz, eu, eu, assim, eu não sei... O mercado é, é um mercado apaixonante, né? Porque a gente vê pessoas... É, todo dia eu recebo muitas mensagens, não consigo responder todas, é, infelizmente... Algumas pessoas devem achar que até que o Ricardo não me respondeu. É, é assim, mas é que eu não dou conta realmente. Mas a gente vê muitas pessoas, ah, eu não quero mais andar em cavalo, eu queria comprar uma mulumbu e tal. Isso é a coisa mais comum de a gente estar escutando. Então, essa procura é, pelo moar é, fez com que o preço subisse né, bastante. Tá. E, e também a qualidade dos moares que a gente vê hoje, né? Uhum. É, então, isso aí as pessoas capricharam nas éguas né? Os jumentos é, muito bons no mercado, né? Eu sou proprietário do Playboy, mas existem outros bons jumentos no mercado. Uhum. Né? Então, o mercado é assim. Então, a gente nota até pelos leilões que é uma base boa de preço, né? Uhum. Quando entra uma mula, é, melhora um pouco. Ela é muito valorizada. É, semana eu vendi um burrinho de. De dois meses até no, no leilão ele, ele entrou junto com a égua, mas era só o burro. Uhum. Eu vendi um burrinho marchador, filho do Playboy, por 28 mil no leilão. Nossa, um burrinho macho, sabe? Uhum. Semana faz um mês atrás foi vendido uma mula por quase 40 mil. Uma filha do Playboy de um ano e um ano e meio, 18 meses. Entendi. Então é quando o mercado, quando as pessoas percebem que naquele animal tem qualidade, tem beleza, tem andamento, é, tem um pai bom por trás, tem uma égua boa também como mãe, esse animal ele é muito valorizado. Né? E, e ao contrário também acontece, Pedro. Né? Enquanto... Pessoa, as pessoas percebem também aquele animal que não tem é, muita raça, que, que fica devendo é, no andamento, no, 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 tipo, no próprio tipo do animal, o mercado também... O preço vai lá para baixo, isso acontece muito também, é comum, né? lógico. Ah, é lógico. Entendi. Verdade Ou seja, tem, tem descarte também no meio, né? É, no, em toda, eu acredito que em toda a criação tenha descarte, né? Uh -huh, uh -huh. Yeah. Entendi, entendi. Não, porque é muito interessante a gente entender, por
0: exemplo, né? Assim, a gente, quem, quem tá no. cria cavalo. É, a gente sabe que hoje a, a, a procura maior são por éguas, porque pode ser uma matriz, pode reproduzir e acaba valorizando mais o animal A mula em si, você não tem como reproduzir, você tem um animal de passeio E, e a gente consegue atingir, a, a gente vê valores grandes mesmo nos moares, né? E às é vezes é. éguas boas por aí que, que, que não chegam nem perto desses valores, né? então é uma coisa talvez de paixão mesmo né pelos pelo pela mula né é
1: eu, eu acho eu acho Pedro que na verdade a, 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 é, tem pouca mula de, de a, assim eu acho que o preço também está é, alto por, por ter pouca opção isso eu, eu ia te perguntar isso se, se se no mercado tem uma oferta grande de produto não então por isso que eu, essa essa a oferta tem mas essas mulas mais valorizadas ela, ela, são poucas Entendi. Então, elas são super supervalorizadas por isso, porque às vezes você vê uma mula de alto nível, mas, mas se, quando você vai ver realmente a verdade daquela mula, é, antes de comprar, ela é, ela é uma mula que, que, vamos supor, difícil mexer, difícil de mexer com ela, Entendi. ela tem algum, algum defeitinho que compromete o preço dela. Então, aquela mula completa, que a gente fala do patrão... Aquele tipo de mula ela é muito valorizado, por, porque ela é completa, ela é, sem, ela é mansa, ela deixa ferrar, ela deixa riar, ah. ela
0: não
1: bucha, ela não assusta no trânsito,
0: ela, você
1: abre capa, ela é marchadeira, ela é grande. Então, esse animal é super valorizado. né Entendi. É, agora, no mercado das éguas, a gente vê muita égua boa e também vê éguas caríssimas aí, né aqueles animais... É, de alto fora de série assim também a gente vê vender água aí por milhões né uhum, de reais. Uhum, uhum. então o mercado é assim é oferta e a procura né mas eu acredito que tenha muito espaço ainda para para criar burro né na, naquela questão que você falou que, que existe descarte na, na criação de muibu uhum. é, é, então só para fazer um, uma observação existe uhum. realmente o descarte quando a pessoa usa um jumento é, é, quando a pessoa não tem experiência, vamos falar assim. Então, ele tá. usa um jumento que ele acha que é bom, tá. ele acha que aquele jumento é bom, ou, de repente, aquele jumento também não tem filho, a pessoa não, não pede para ver alguns filhos. Tá. Né? E ele também usa uma égua que é bonita, às vezes, mas ela não tem qualidade. É. Né? Ela Entendi. não tem andamento. Ela tal. Então, é, esse tipo de animal, ele tem grande chance de dar tá. errado, porque ele já escolheu o jumento errado, já escolheu a égua errada. Né? Então, a grande chance de, se ele fizer uma quantidade de, de, de cruzamentos errado, assim, ele vai ter muito descarte. Tá bom. Tá né? E quando é o contrário, quando você coloca um jumento que tem vários filhos já consagrados, na cela, não precisa ser na pista. Tá. Olha, tem, eu tenho esses 20, 30 filhos aqui na cela, mostra um filme, né? E você coloca nesse jumento éguas boas de cela, você provavelmente se você caprichar no, 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 no final do processo de, de, na hora de domar num bom domador você uhum. praticamente não vai ter descarte quase nenhum eu, acredito que, não, eu acredito que se vamos falar assim você, não, você, não é, você acerta 90% Entendi. É, um, é um número altíssimo de acerto quando você vai num garanhão, no jumento no caso que a gente está falando que tem filhos consagrados na cela com éguas boas e você finaliza o processo com domador bom, você não vai errar nunca.
0: Entendi, entendi.
1: O Ricardo, Brasil afora, Brasil afora, como
0: é que é a questão dos moares? Existem é, espalhados pelo Brasil aí grandes criatórios, é, jumentos para o Brasil todo, ou isso está mais concentrado em alguns
1: estados? Olha, mais concentrado no estado de Minas Gerais, né? Tá. É, Minas Gerais eu acredito que seja não tem um, um número certo para te dar mas acredito que 80% a 90% do mercado é Minas de tá, 80 se... eu sim. acho que é Minas ali e tem e tem criatórios que assim que tiram embrião tem
0: enfim estrutura de como se fosse de, de, de cavalo no, no Brasil sim
1: sim sim tem criadores é, investindo em embriões transferência de embriões com éguas é, né, éguas que eles é, escolheram éguas mais caras aí nas raças, né? Uhum. É, tem, tem pessoas exportando. Eu tive já consulta de, ó, de alguns países para tentar levar o sêmen ou o jumentinho. Agora tive na semana passada consulta para Costa Rica, tive para Guatemala, tive para o que um cliente querendo levar para os Estados Unidos, para o Texas, é, eu, América do Sul. Já tive de vários países também que legal rapaz é, eu tive bastante coisa. já tive da Itália já tive é, já tive da Inglaterra que já show chegou, já tive consultas de, como eu não tenho ainda esse, esse essa logística esse, essa experiência então aí dificultou um pouco é, o processo acabei que não deu nunca certo até hoje mas hum, de repente, pode pode acontecer de dar certo Joia. quero te perguntar assim, ó, você, né, você falou que no começo
0: não tinha nem muito como investir. Hoje que patamar está o criatório RF? De onde você saiu e onde hoje você está e quais são os seus planejamentos
1: aí para frente? Olha, eu hoje eu crio muita, muito jumentinho também, né? Eu, ah. eu quando quando eu demorei até para fazer isso, é, é, eu fui comprando depois há alguns anos de uns Acho que de uns seis anos para é, trás, né? Eu fui, comecei a comprar algumas jumentas, sabe? Tá. Para poder produzir os um, um jumentinhos parecidos ou, ou iguais ao Playboy, ou quem sabe até melhor, né?
0: Uhum. Então,
1: hoje eu faço isso também. Então eu tenho jumentas para produzir as boas jumentas com Playboy, né? Tá. E, e os jumentinhos também. Tem, a gente produz aqui. Então eu vendo jumentinho, filho do Playboy, eu vendo jumento. Eu vendo jumento, a prenha do Playboy. Né? Que legal, rapaz. É, além, da, além das mulas e os bulls, a gente tem essa, esse mercado aí também, que é um mercado também... É, um mercado também em ascensão. mercado muito forte também. É, porque se, se realmente
0: achar o jumento certo,
1: é, é o que você falou, é sucesso lá com certeza do Criatório, né? É, é o jumento hoje... Um bom jumento hoje produzindo ele dá lucro demais para pro, pro, o pro, pro proprietário vendendo é, sêmen, vendendo uhum. os, os filhos, né? Um jumentinho, uma jumenta. Os, porque você vai comprar um jumento por se fizer um investimento aí, vamos falar um número redondo aí é de 50 mil reais. E, e você vender dele, ele, um jumento dá pouco gasto da comida, ele com a metade de um cavalo. Você. O que, que você vai investir na vida 50 mil que vai te dar aí? É, você vai vender por ano aí 10, 20 coberturas aí, fácil, a mil reais, 1.500, uh -huh. não, não existe nada que você faça um investimento de 50 mil, que vai te dar 20 mil por ano, não existe esse, é, <risos> sabe, é. né? Então, às vezes, né? Então é uma coisa que muita gente também compra tem, fazendo esse tipo de conta, né? Sem dúvida. É. E
0: aproveitando que você falou disso daí. É, eu, eu aqui tenho os meus amigos que criam é, mulas também E eu realmente noto que as mulas estão sempre O trato é quase que igual aos cavalos aqui onde eu tenho né? é, A condição física das mulas é impressionante Com a, com a, com a quantidade de, de alimento que, que, que é igual Como que funciona isso aí? Tem uma diferença? Você nota uma rusticidade? Sei lá, o animal aproveita melhor a dieta? Você, você, você sente isso aí? eu percebo
1: que com pouca comida as mulas e os burros eles ficam
0: uma às vezes mais,
1: mais bonitos do que uma égua que está comendo mais do lado. Então, rapaz, é isso incrível aí. isso. Eu não sei te explicar isso aí. Talvez um veterinário possa... Um veterinário especialista aí na, na, nessa questão... É, uhum. de, 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 de Especialista nessa área, né? Nessa de... fisiologia aí do animal. Isso. Possa dar uma explicação... Melhor para a gente em relação a isso, né? E as jumentas e os jumentos também. Mesma, mesma coisa? Mesma coisa. Eles comem um pouquinho então estão sempre bonito. Que coisa, rapaz. É. Ô, ô, Ricardo, e pelagem nos
0: moares? Como é que funciona? É, eu escutei um tempo atrás que você ia arrumar uma mula boa,
1: pampa e boa de andamento é um, é, um, é, um, é um diamante. É. A mula pampa, a mula preta, a mula ruana crina loira, né? Ah. São as três pelagens mais procuradas no meio aí, né? A mula preta é o sonho de todo muladeiro, né? Ah, é? é ele quer ter uma mula preta, um burro preto, mas é, o mercado é, é, tem todo tipo de cliente, né? Eu tenho muita procura também da mula tordilha, do burro tordilho, uhum. né? a procura pelo macho, pelo burro aumentou muito. Que legal. Né? As pessoas, os antigos, os, a gente percebe os, as pessoas mais experientes, os mais, os mais antigos, eles, eles já vêm procurando um burro. Ele, 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 ele prefere o burro macho. Que legal. É uma preferência dele. Então, às vezes eu tenho, Ricardo, eu queria dois burros macho por dia. Você tem? É, Desmama, eu quero criar aqui domar. Então, é assim. Ah, eu quero o Ruana. Juana Ruana é. seria o alazão do cavalo, né? Tá, tá. Né? É, depois a gente tem o pelo de rato, que é uma cor muito comum nas mulas e nos burros, uhum. que seria mais ou menos um lebuno, né? um lobuno no, no equino, né? Uhum. seria mais ou menos isso. Depois tem o castanho, que é a mesma cor, tem o pinhão, que é igual ao cavalo, né? e, e no caso só do, 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 do alazão, que no muar a gente fala ruão. Né?
0: Entendi. Ô, ô, Ricardo, como a gente tem os nossos ouvintes aí, é, enfim, tem gente que começa, começou a acompanhar há pouco tempo, tem gente que já está envolvido no universo do, dos cavalos e dos moares há tempo, se hoje uma pessoa falar, olha, vou, vou procurar uma mula para mim, é, quais são as principais coisas que ela, que ela deve observar para escolher a, uma, uma mula próximo do ideal aí? que você daria de dica?
1: É, eu acho que o principal né? É principalmente na pessoa que não tem muito tempo para andar, né, é uhum. que o animal seja manso, né. Esse é o esse é o principal, né, que seja de índole boa. Uhum. Esse animal seja de índole boa. É... Depois o tipo de andamento é as pessoas têm preferências, né. Joia. Então, eu tenho clientes que gostam da marcha batida, sempre uma, sempre a gente fala numa marcha confortável, né. Joia. Então pode ser a batida boa, marcha de centro ou picada, vai do cliente. Tem 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 animais diagonal, com andamento diagonal, que são muito bons na cela, né? Uhum. A, gente, a gente vê o concurso de marcha aí, as mulas da cabeceira da pista, são um fenômeno na, no, no, na comodidade. Tá. Né? São, são de andamento diagonal. Que coisa. Então, aí, eu acho que a pessoa, para escolher um mulo um, um bom, que, que vai servir para ele, tem que começar pela mansidão. Depois, acho que é mais o gosto dele... O tamanho que ele quer, tem gente que quer é um bicho maior, outro já não quer um bicho muito grande, né? É, ah, eu gosto de um bicho mais orelhudo, eu gosto de uma orelha média, eu gosto da pelagem tal. Tá. Aí depois ele vai, mas eu acho que ele tem que se atentar muito a essa questão da índole e mansidão, sabe? Joia. Isso tem é, que é que importante. Um,
0: tem que ser um animal solícito, que, que, que isso que seja tranquilo é. para poder usufruir, né?
1: Exato. Senão você pode acontecer algum acidente, machucar e daí. Ah, se o animal não, não tiver indo índole boa, no formanço, não for manso, não adianta ele ser bom de cela ou ele ser super bonito. Né? Não, já fica meio complicado, né? Maravilha. Ô,
0: Ricardo, a gente tem como praxe aqui, o nosso bate-papo é um papo sempre um pouquinho mais sucinto para ficar mais prazeroso de ouvir, não ficar uma coisa cansativa. Então, nós já estamos se aproximando do final do nosso bate-papo, mas eu queria ouvir você falar um pouco é, pelo que você falou aí, é um mercado muito aquecido ainda, tem muita coisa para crescer, e eu queria que você falasse um pouquinho aí do futuro, tanto da sua perspectiva para o seu criatório, como para o universo em geral aí
1: dos, dos moares. Certo. É, Eu vejo que o um mercado, como eu já falei anteriormente, é um mercado muito promissor, um mercado que tem muito espaço ainda para crescer, a gente a gente percebe né é, nos leilões que quando você coloca um animal é, a quantidade de pessoas assistindo quando é pelo YouTube ou mesmo pela TV é, é muito grande é, a quantidade de pessoas às vezes brigando por aquele animal né brigando no bom sentido querendo uhum. comprar alô né dando lance 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 então eu acho que é um mercado que além de ser um, um prazer a pessoa é criar, ele é um mercado que financeiramente, se a pessoa fizer da maneira correta, é um mercado muito lucrativo, sabe? Que legal. É um mercado lucrativo e está aquecido. E faz tempo que está aquecido e, e eu tenho impressão que cada vez mais. Né? Jóia. E aí, nessa... E no,
0: e no seu criatório, na, no Criatório RF, quais
1: são os seus planejamentos futuros aí? Olha, eu aqui no Criatório eu devo diminuir um pouquinho a quantidade de éguas e de jumentas, as matrizes, é, porque ficou... É, eu me empolguei um pouco, né? <risos> e acabei comprando um pouquinho a mais do que eu devia, sabe? Quase não é normal isso aí, para quem é fissurado. <risos> assim. Você sabe como é que é, né? Eu sei. Gosta, é. A gente que gosta, às vezes, se empolga e, e passa. O número está sempre, sempre acima daquilo que a gente... É, acha que é o ideal, uhum. então eu devo vender algumas matrizes aí, prenhas, porque é mais fácil estar tá vendendo, né? Do Playboy no, no, nos próximos meses aí, diminuindo. Talvez eu tire aí umas 20 éguas da, do, do, do plantel. É, uhum. é, eu vou falar assim: eu não tenho descarte no, no plantel, eu tenho as éguas que são minhas, que eu gosto, todas, uhum. Uhum. e aquela que o cliente quiser comprar, eu vou dar o preço. De acordo, de acordo com aquilo que eu acho que ela vale no mercado, né? eu, a gente vai fazer negócio. E também algumas jumentas, que eu acabei também me empolgando também, como as egos, e comprei um <risos> número, estou com um número muito grande de, de, de matrizes também, nas jumentas em casa, sabe? <risos> então é isso, não é por falta de venda, nada, é porque para a gente administrar um número grande em casa, fica difícil é, uhum. e, e também... Quanto mais nasce, mais tempo exige da gente para estar tá vendendo esses animais. E, e o gasto também na propriedade aumenta, lógico, porque são mais animais comendo, né? Joia. O Ricardo, para quem quiser fazer contato, eu sei que vocês estão lá no
0: Instagram. Qual que é o endereço lá do Instagram de vocês?
1: Rapaz, agora você me pegou. Acho que, eu acho que está lá como Ricardo RF, se não me engano. Ah, acho que é isso aí. Acho que é isso aí que eu pesquisei se me, hoje. Se não me engano, acho que é Ricardo R.F no Instagram e no Facebook, acho que é o mesmo nome.
0: Joia. Bom, de qualquer maneira, quem quiser o contato é só mandar um, um, um alô aí pela Central da Marcha, no arroba Central da Marcha, que a gente coloca o pessoal aí em contato, quem tiver interesse de ou conhecer o criatório ou adquirir uma mula, enfim fazer negócio aí, porque pessoal quem tá acompanhando sentiu que o mercado tá aquecido,
1: e aí na empolgação,
0: é, é, agora é a hora de fazer negócio, né Ricardo?
1: Isso, agora é a hora, eu acho que é, o, o momento, principalmente se for aqui em casa o momento agora de estar tá comprando algumas matrizes aí, prenhas aí é um bom momento, né? Quando a gente tem um pouco a mais do que a gente gostaria de ter acho que é o ideal o preço cai um pouco, né? É, a roda
0: tem que girar, tá certo? É, é, isso, é isso aí é isso. Ricardo, eu vou agradecer demais a sua participação, foi muito legal, foi um bate-papo já como esperado, curto, mas que, que acho que a gente explorou bastantes assuntos interessantes, o pessoal vai tirar bastante dúvida, vai ficar aguçado por conhecer um pouco mais, hein, se envolver um pouco mais, e eu queria te agradecer muito Pedro, por você ter aceito o convite desse bate-papo aqui no nosso podcast da Central da Marcha.
1: Pedro, eu que agradeço a oportunidade de estar participando com você, desse seu programa, e tô, estou à disposição no mercado, espero que eu tenha respondido e conseguido é, tirar algumas dúvidas que você colocou em questão, e estou à disposição, através do Instagram, do Facebook, Se eu devo colocar nos próximos meses, estou pensando em colocar uma pessoa para me ajudar, porque muitas vezes eu não consigo responder, isso não é bom para mim, as pessoas devem ficar achando que é, que eu não respondi por quê, né? fica aquela dúvida, mas é isso, é falta de tempo, a gente não dá conta de, de, de tanta é, de tanta coisa, né? hoje o WhatsApp... Facebook, Instagram, a gente fica louco com essa com esse quantidade de, de, de mídias aí, né? Ah, que é, é. E, e maneiras que, a pessoa, que as pessoas tentam entrar em contato com a gente.
0: Sem dúvida, é isso aí. Mas é, é, o pessoal fica aguçado pelos, por estar por, por tá conhecendo, né? até por você estar tá tão envolvido aí, mas é, acho que é interessante realmente você colocar alguém para não perder
1: negócio, né, Ricardo? Exatamente, também é. tem esse lado aí, porque a gente é um negócio, né? Uhum. E a gente vive da venda, vive da venda do, do animal, de um semi, do, de uma mula, de um burro, de uma jumenta. Então a gente, todo cliente é importante, seja ele que vá comprar um animal, um semi de mil, um semi de cinco mil, ou um animal de cinco mil, um animal de vinte, ou vinte e cinco, ou trinta, né? Ou mais caro, às vezes, não, não importa, todo cliente é importante. É isso aí.
0: Muito bem, pessoal. Hoje recebemos Ricardo Fabrício da Tropa RF. Foi um bate-papo muito legal. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios aí da, do podcast da Central da Marcha. E semana que vem temos mais podcast na Central da Marcha. Acompanhe a gente, pessoal. Se marcha, está na Central da Marcha. Até logo, pessoal. Você acompanhou mais um episódio do podcast da Central da Marcha. Lembrando que você pode conversar com nossa equipe pelo arroba Central da Marcha lá no Instagram. Mande sua sugestão de assuntos e também de entrevistados. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Se Marcha está na Central da Marcha.